0: Sermão 16 A missão daqueles que recebem o Espírito Santo Isaías 61, de 1 a 11 O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória edificarão os lugares antigamente assolados restaurarão os de antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas destruídas de geração em geração estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos Estrangeiros serão os vossos lavradores E os vossos vinhateiros Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor E vos chamarão ministros de nosso Deus Comereis as riquezas das nações E na sua glória vos gloriareis Em lugar da vossa vergonha Tereis dupla honra Em lugar da afronta Exultareis na vossa herança Por isso na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria Porque eu o Senhor amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo Dar-lheis fielmente a sua recompensa e com eles farei aliança eterna A sua posteridade será conhecida entre as nações os seus descendentes, no meio dos povos. Todos quantos os virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. regozijar me muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com o manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. O que deve fazer uma pessoa que recebeu o Espírito Santo? Ela deve pregar o Evangelho da Árvore do Espírito para todas as pessoas, Deus confiou o belo evangelho de ser nascido de novo da água e do Espírito àqueles que receberam a habitação do Espírito Santo. Aqueles que foram perdoados dos seus pecados diante de Deus receberam o Espírito Santo. Então, por que você acha que Deus garantiu o dom do Espírito Santo para eles? Para dar a garantia firme de que ele os fez seus filhos ele concedeu o dom do Espírito Santo. Ele também deseja ajudá-los a superar Satanás. Ele fez com que aqueles que foram perdoados de seus pecados e que receberam o Espírito Santo, fizessem o seguinte. Ele os fez pregar boas novas aos quebrantados. O que são as boas novas para os quebrantados? É o Evangelho da Água e do Espírito. Deus ordenou aos que receberam a habitação do Espírito Santo que pregassem o belo Evangelho aos quebrantados. Aqueles que receberam o Espírito Santo, como têm esperanças pelo céu, nunca serão satisfeitos com as coisas do mundo. Deus garantiu o Evangelho da Água e do Espírito para os quebrantados e os perdoou de seus pecados. Ele então garantiu a habitação do Espírito Santo para eles e os deixou com vida eterna. Deus mandou os justos pregar o Evangelho da Ave do Espírito para os quebrantados e também os convenceu a espalhar a fé em Deus e em Jesus. A razão pela qual Deus nos deu o Espírito Santo é para pregarmos as boas novas para os quebrantados no mundo. Ele nos envia para curar os quebrantados de coração. Como o Senhor Jesus cura as nossas mentes? Ele cura os quebrantados de coração com o evangelho da água e do espírito. Existem muitas pessoas com os corações quebrantados e contritos. Para elas a vida não tem valor e sua própria justiça está destruída. Eles são humilhados e têm vidas sofridas em razão dos seus pecados. Portanto, estão atormentados pelas suas dúvidas sobre a vida. Todos os homens desejam viver graciosamente e querem prosperidade em seu corpo e alma. Mas isto não acontece facilmente, da mesma forma como quando as pessoas têm todas as suas posses roubadas por ladrões. Neste sentido, aqueles que têm pecados em seus corações são continuamente roubados em toda a sua justiça e, finalmente, vão para o inferno em razão dos seus pecados. É por isso que o Senhor Jesus, com pena dos quebrantados de coração, determinou que nós pregássemos o belo evangelho para eles. Com quais palavras Deus os cura? Ele os cura com o evangelho da água e do espírito. Ele curou os quebrantados de coração e também lhes concedeu a vida eterna. Ele proclama a liberdade aos cativos do pecado. Ele garante a liberdade dos cativos. O que isto significa? Significa que Deus libertou as almas das pessoas de todos os seus pecados do mundo. Ele deu esta missão apenas àqueles que receberam o Espírito Santo e que podem libertar os outros de seus pecados. O homem tem um corpo e uma alma que são continuamente limitados pela maldição do pecado e da lei. O homem não pode fazer nada além de viver como um cativo do pecado, independentemente se crê ou não em Deus. Nascido com pecado, ele não pode evitá-lo. Portanto, está destinado a viver como um cativo do pecado por toda a sua vida. Vivendo deste modo, está destinado a ser destruído no final. Por este motivo, os homens levam vidas em que os pecados são inevitáveis, enquanto desenvolvem sentimentos de pena de si mesmos em razão de suas fraquezas, que os coloca nesta posição. Deus enviou o Espírito Santo para aqueles que não podem evitar o pecado e estão destinados à morte, para que também pudessem pregar o belo evangelho da ave do Espírito para os pecadores e libertar os cativos de todos os seus pecados. Ele conforta toda a tristeza. O que Deus dá aos que estão tristes? Concedendo o Evangelho do Perdão, Deus conforta todas as pessoas que sofrem neste mundo. Ele enviou Jesus Cristo a este mundo para perdoar a humanidade de seus pecados. E para passar para ele todos os pecados do mundo, Jesus foi batizado por João e morreu na cruz. Foi assim que Deus nos purificou de nossos pecados. Portanto, Deus nos salvou de todos os pecados do mundo. Nosso Senhor Jesus conforta todos que sofrem, fazendo-os conhecer o evangelho da água e do espírito. Fazendo isso, ele abençoa aqueles que sofrem em razão de uma fé incompleta. Ele guia somente os que têm o Espírito Santo a pregarem este belo evangelho para curar os quebrantados de coração e para libertar os cativos do pecado. O propósito de nossa existência neste mundo é sermos perdoados pelo nosso Senhor Jesus para pregarmos o belo evangelho, aqueles que estão presos nos pecados e precisam de conforto, a fim de serem libertos dos pecados. Deus nos fala que, apesar de nossas vidas serem curtas, não são sem valor. A prova disso é que Deus preparou com a remissão de pecados suas maravilhosas bênçãos para a humanidade. Nosso Senhor Jesus também deixou para todos os que sofrem uma coroa de glória. Isto significa que os pecadores são perdoados de seus pecados graças ao batismo de Jesus e que podem entrar no reino do céu. Se alguém é perdoado de seus pecados, ele também é renovado na sua mente e aprecia esta bênção maravilhosa. Nosso Senhor Jesus o coroa com glória. Ele deu aos pecadores o Evangelho da Água e do Espírito, e fez aqueles que nele creem, seus filhos. Assim como todos os homens nascem e morrem com choro, a alegria é momentânea e suas mentes estão cheias de tristeza. Contudo, Deus os encontrou e os fez nascer de novo com esperança e alegria. Da mesma forma, aqueles que são nascidos de novo... No belo evangelho, vivem uma nova vida e recebem uma nova obra. Além disso, são capazes de fazer o que Deus quer, que é pregar o evangelho da água e do espírito para todos os pecadores do mundo, tirar toda a tristeza de seus corações e permitir que aproveitem todas as formas de alegria e felicidade. Aqueles que são perdoados de seus pecados por Deus dão glórias a ele. Ele disse que os justos pregassem o belo evangelho da água e do Espírito. Disse que pregassem quem ele é, qual evangelho ele nos deu e quão glorioso é o reino do céu que ele preparou para nós. Nós podemos ver a glória de Deus naqueles que são perdoados por ele. Aqueles que sofriam suas vidas antes de serem cheios do Espírito Santo, agora estão felizes. Aqueles que estavam presos no pecado, agora sentem o prazer da liberdade. E aqueles que viviam uma vida sem valor, agora vivem uma vida justa. Tudo isso reflete a glória de Deus. Deus se referiu aos justos como aqueles que edificariam os lugares antigamente assolados, restaurariam os de antes destruídos e renovariam as cidades arruinadas. De fato, este belo evangelho da água e do espírito foi o evangelho pregado pelos apóstolos nos dias da igreja primitiva. Jesus foi enviado a este mundo há cerca de dois mil anos e o belo Evangelho da ave do Espírito foi pregado neste mundo até 300 d.C. O Evangelho pregado pelos justos hoje é o mesmo Evangelho do Espírito Santo que os apóstolos pregavam naquele tempo. Contudo, nos dias do quarto século do Império Romano, quando Roma fez do cristianismo uma religião do Estado, e deu aos seus cidadãos a liberdade religiosa, o evangelho do batismo de Jesus foi maculado e gradualmente desapareceu. Foi depois disso quando o cristianismo, como a religião estabelecida, tornou-se cada vez mais próspero que as pessoas que pregavam o verdadeiro evangelho desapareceram. Porque a fé daqueles que criam e pregavam o verdadeiro cristianismo e o verdadeiro evangelho foi alterada? Após o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano, os cristãos se livraram de várias restrições e vieram gozar da cidadania romana. Os cristãos, então, estavam aptos a casar-se com nobres romanos e também podiam entrar no serviço do governo. Em razão dos privilégios, a fé foi reduzida de uma fé na ressurreição a uma mera religião. A partir de então, o belo evangelho da ave e do espírito desapareceu e uma forma diminuída de cristianismo secularizado começou a florescer. Deus nos fez os últimos cristãos do tempo de sua vinda iminente para pregarmos o Evangelho da Ave do Espírito que esteve lançada às ruínas por um longo tempo e que salvou a humanidade de todos os pecados. Deus irá reviver o belo Evangelho da Ave do Espírito que foi pregado nos dias dos apóstolos. Esse Evangelho era o belo Evangelho do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. Deus nos chamou de homens que renovariam as cidades arruinadas e nos fez aprender e crer no Evangelho da ave e do Espírito, fazendo-nos fazendeiros da sua vinícola. Deus nos deu a mesma missão que ele realizou por meio dos apóstolos. Fez-nos pregar este Evangelho da ave e do Espírito, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Deus fez aqueles que já receberam o Espírito Santo pregar o Evangelho e nos deu o Espírito Santo. Deus nos coroou com flores, removeu toda a tristeza e nos colocou vestes de louvor. Aqueles que têm o Espírito Santo em seus corações, plantam as sementes deste belo Evangelho, para que outros também o recebam. E assim, estes também irão aceitar o Evangelho dado pelo nosso Senhor Jesus, serão perdoados e, finalmente, receberão o Espírito Santo. Nós nos tornamos trabalhadores de Deus. Você e eu somos abençoados com a glória do reino do céu. Contudo, Deus fez aqueles que não têm o Espírito Santo cegos, para que não possam conhecer, ver ou entender este belo evangelho. Eles podem fazer os outros crerem em Jesus, mas nunca poderão fazê-los receber o Espírito Santo o Senhor Jesus fez as seguintes coisas por meio daqueles que têm o Espírito Santo. Os fez pregar as boas novas aos quebrantados e curar os quebrantados de coração com o Evangelho da água e do Espírito. Ele também presenteou os cativos do pecado com a verdadeira liberdade da salvação e confortou todos aqueles que sofrem com o belo Evangelho da água e do Espírito, e libertou aqueles que estavam algemados ao pecado por causa da sua fraqueza, presenteando-os com alegria e esperança. Seguindo isso, o Espírito Santo, que habita em nós, nos fez pregar o Evangelho da Água e do Espírito para todas as pessoas. Jesus Cristo falou àqueles que são perdoados. E tem o Espírito Santo dentro deles para salvarem todos os pecadores de seus pecados. Deu poder àqueles que têm a habitação do Espírito Santo para cumprirem o que ele planejou fazer. Deus fez todas as pessoas justas realizarem a sua obra. Nós somos seus trabalhadores aqueles que foram referidos como fazendeiros de sua vinícola à igreja de Deus. Nós somos seus servos, Deus nos concedeu estas bênçãos maravilhosas. Nós percebemos nossa fraqueza quando olhamos para nossa carne, mas como Deus trabalha em nós, nós cremos nele e nos tornamos seus servos pela fé. Nós cremos que Deus irá fazer muitas obras grandiosas por meio de nós e estenderá o seu domínio. Deus decidiu reconstruir o forte desolado do Evangelho nas cidades arruinadas. Ele prometeu que edificaria os lugares antigamente assolados e renovaria as cidades arruinadas. Eu creio que mais uma vez... Haverá um reavivamento do Evangelho por todo o mundo. Esta, entretanto, não é a minha vontade. Eu creio nisso porque Deus disse que seria dessa forma. Nosso Senhor Jesus fez aqueles que têm o Espírito Santo pregarem este belo Evangelho da água e do Espírito por todo o mundo. Ele enviou seu Filho a este mundo e cumpriu o Evangelho. Eu creio que ele está novamente realizando a sua vontade por meio daqueles que têm o Espírito Santo. Aqueles que creem no belo evangelho verão a glória de Deus. Aleluia!